0: антикульт. Авторська програма Григорія Пирлика і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли
1: дерева були вищі, а люди добріші.
2: Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт», програму, присвячену міфам та явищам, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса України». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров нам допомагають звукорежисер Дмитро Сміян та відеоредакторка
0: Наталка Слободян. Тема нашої сьогоднішньої програми – політична система Радянського Союзу. Як вона виглядала у пропаганді – якою була насправді та як змінювалася із кожним генсеком.
2: І сьогодні у нас одразу троє співрозмовників. Голова Нацгенства з питань Державної служби Олександр Стародубцев пояснить, у чому бачить різницю між радянським та українським та західним підходами до Державної служби. За історичний контекст відповідатимуть політолог та журналіст Денис Юдін та науковий співробітник Академічного центру Бориса Німцова з празького Карлова університету Олександр Морозов.
0: Але спочатку коротке довідкове бюро. Довідкове бюро.
3: Перша радянська конституція з'явилася у 1924 році. Вона визначала 24 питання, які вирішувала центральна влада. Наприклад, керівництво Збройними силами чи управління поштою. Крім цього, номінально кожна республіка здійснювала владу самостійно. На центральному рівні найвищим владним органом був з'їзд Рад – а між з'їздами – Центральний виконавчий комітет. Останній, попри назву виконавчий, був законодавчим органом. Саме він приймав закони. Згодом за місцевика створили Верховну Раду СРСР. Першим головою Верховної Ради СРСР був Михайло Калінін. Він же вважався формальним главою держави. Але реальну владу мав генеральний секретар Компартії Йосип Сталін. Сталінська конституція 1936 року називала партію передовим загоном трудівників у боротьбі за побудову комуністичного суспільства. А Брежнівський основний закон описував КПРС як ядро політичної системи Радянського Союзу.
0: Довідковий бюро. Отже, і перше запитання, пане Олександре, Олександр Стародубцев буде у мене до вас. Ми з вами познайомилися і спілкувалися тривалий час з такого новинного приводу, він не має зараз відношення і стосунку до цієї програми, але ви досить легко погодилися говорити про радянську систему політичну, тому що, вочевидь, є думки, що у вас... Досі, напевно, те, що з цієї системи живе зараз у сучасному устрої. І ось е- хотілося б це пояснити. На вашу думку, чи можна сказати, що ті ознаки риси політичної системи не суто структуру, а може там певні властивості, притаманні її зараз подолано?
4: <говорити> Добрий день. Дякую дуже, що запросили. Я постійно повторюю, що у України з Росією багато війн, і одна з ліній фронту – це боротьба за модель менеджменту в державній службі. Тому що нам у спадок дісталася абсолютно радянська модель менеджменту в державній службі, а ми з вами люди, які хочуть західну модель менеджменту. Це нормально, що нам у спадок дісталась така держава, їй не звідки було взятись там ці західні моделі. Тому мій основний меседж зараз по всіх аудиторіях, де я намагаюся багато ходити, де встигаю. Будь ласка, люди західною, західною свідомістю, йдіть на держслужбу. Бо як відтворити західну модель в держслужбі? А
2: чи не буде так, що, знаєте, держслужба, вона ще пострадянська, і вона перетворює оцих прозахідних, так би мовити, спеціалістів на більш таких, знаєте, більш звичних і більш радянських?
4: Питання кількості. Це ж, знаєте, як Майдан неможливо зробити в трьох. Угу. Коли на Майдан виходить 10 тисяч людей, от, то так чи інакше моделі і системи змінюються.
0: Як ви для себе формулюєте, що таке радянська модель державної служби? У, з того, от, де ми зараз перебуваємо з вами у цьому 21 столітті?
4: столітті. Будь-яка модель публічного управління організації великої кількості людей для того, щоб ми між собою порозумілися, не побились, це ж про перетворення хаоса в певний порядок. Просто для радянської системи цей порядок – це порядок в таборі, а для західної системи цей порядок – це порядок в саду. Коли в тебе є сад, і все відбувається органічно, всі вільні, але все це відбувається в певній гармонії. Тобто, коли ми починаємо казати про гармонію, про довіру, про свободу, це все те, що не можна нех... чим не можна нехтувати в західному світі заради порядку. В радянському світі можна нехтувати всім, аби все було рівненько і ми захопили якомога більше, не знаю, країн навколо ресурсів, який генсекс за що боровся.
2: Я пропоную ще долучити наших інших гостей. <кхи> Перепрошую в ефірі. В нас і Денис Юдін, і Олександр Морозов. Пане Олександре, вітаємо вас. Ви слиште нас, Олександр Олегович. Здравствуйте.
1: Да, добрий день, здравствуйте, да.
2: Я особисто першим поставив запитання, вся власть с Советом. От коли ми постійно про це говоримо, і це може бути таким першим кроком, який ми можемо поставити на цьому гібридному шляху, який був, от який започаткувала радянська система, гібридний такий шлях, коли Ленін казав, вся власть с Советом, насправді ці ради робітничих та селянських депутатів чи то не були вільними, чи були частково вільними. Як це взагалі виглядало от на, в реальності? От, оце, я, я думаю, що це було таке основне започаткування е- гібридної системи. Коли, вона, коли влада не справжня, а влада там передається комусь фіктивно, і так постійно ця така гра, постійно хтось комусь перекидає м'яча.
1: Денис говорить, або я? Як угодно. Ну, якщо дуже коротко сказати, і мені кажуть, радіослушантники це теж знають, ми самі не застали ту систему влади, при якій вся власть була советом, тому що... Уже с 1924 года началось строительство унитарного государства, и главное, что уже вместо концепции советской власти утверждалась власть такой партийной бюрократии. Это было предметом большой дискуссии, и, и ну, историки хорошо это знают, что большой партийный призыв изменил совершенно структуру власти в, в, в В Советском Союзе. Мы застали уже другую систему. Мы застали систему, о которой действительно можно сказать, что это была система непубличной власти, в центре которой стояла партия, которая пронизывала все. И все транзакции внутри этой системы существенные носили действительно неформальный характер. И обмен ресурсами в том числе, и обмен административными и экономическими возможностями весь был не публичным, это действительно так. А публичным в этой системе были только партийные отчеты перед населением, и одновременно это были публичные планирования пятилетнего экономического развития которые, с одной стороны, действовали, несомненно, не работали, а с другой стороны, в них было очень много фальшивого и, соответственно, в силу непрозрачности всей системы, много ошибочного и тупикового, поэтому машина пробуксовывала. Примерно вот так это было.
5: Денис Юдин. Здравствуйте. Я бы, наверное, к этому добавил еще такой момент, что сам период становления советской власти он же не был в мирной обстановке, да, то есть это была изначально ситуация постоянной борьбы, постоянного конфликта, сразу же практически начавшаяся гражданская война, поэтому особо времени, когда могла бы проявиться какая-то вот этот элемент советского, то есть совещательного, да, управления, его практически не было, это сразу была ситуация, ну, по сути, войны диктатуры со стороны партийной верхушки. Дальше, да, там были какие-то моменты, так сказать... Ну, по крайніх мере, видимості, да, тому що щось працює, ну все, ізначально центр прийняття рішень, звісно, був э, внутріпартійний верхушки.
2: Ну, ми можемо сказати, що така ідеальна модель, так би мовити, ідеальна модель, від якої все пішло, ідеально в лапках, звичайно. Тобто вона не ідеальна була сама по собі, але вона була ідеальна в тому розумінні, що ми називаємо радянським, ідеальна модель вона відтворилася у сталінські часи, у 30-ті роки, власне. От як вона вона ж побудувала цю всю схему, яка потім і відтворювалася вже в інших, вже в трохи змінених форматах, але вона все ж таки відтворювалася. Як, чи правильно так? Коли вона почала? Почало, чи почалося воно зі Сталінської Конституції? Чи почалося з 27 року? Власне, от з якого моменту все це розпочалося? Так би, от момент старту.
5: Момент старту, це, собственно говоря, конфлікт після смерті Леніна, коли в Політбюро була борьба за то, хто буде лідером. яка да? з фракцій побіде. И, собственно, последовательно, несколько итераций этой борьбы, они усиливали, опять же, последовательно усиливали роль Сталина. То есть здесь очень важен момент, он очень хорошо описан у российского такого историка Олега Хлевнюка в книге «Хозяин». Он очень подробно описывает процесс, как коллективно изначально руководство внутри Политбюро, все-таки это была именно олигархическая группа, ну, олигархическое не в смысле богатства, mm-hmm. да, в смысле стиля правления. А, как бы некой узкой группы а, И вот этот принцип коллективного руководства Он постепенно терял значение И постепенно Сталин забирал все больше и больше власти а, Но это не был, конечно, Никакой одно, одномоментный процесс угу. Это был достаточно долгий процесс И тот же Хлевнюк, он отмечает Что практически до начала большого террора Еще сохранялись достаточно сильные Элементы коллективного управления угу. Сталин не был полностью единоличным правителем Александр Стародовцев, что вы думаете с этого приводу?
4: А, мені важко коментувати. Я не історичний контекст. Я, Та, я не історик. Я не історик. Давайте я далі долучусь до ефіру. От я моя адженда угу. якимось чином. Зв'язок з сучасністю. Да, от розуміючи весь цей історичний контекст і ці всі порівняння абсолютно правильні там з певною логікою олігархізації, да, от в нас. Ми, не, ми всі не любимо олігархів зараз в Україні, але от, на щастя їх багато, він не один. Так? І це можливо якимось чином балансує, балансує весь той контекст, який в нас є. От. А наше завдання, ну, звичайно, розуміти, що верховенство права понад усе. І мені здається, що не тобто, чим відрізняється влада хана угу. чи царя чи державного секретаря? чи президента Російської Федерації. Мені здається, що це просто реінкарнація тієї самої ханської моделі, яка була закладена там в 13 столітті чи в 12 столітті татарами монголами що а, влада хана вона сакральна. Ніхто. Угу. Тобто хан не підпорядковується жодним законом, нормам, там немає жодного верховенства права.
2: Так. Я можу з вами погодитися, але один момент. Все ж таки в якийсь момент радянська влада вона перестала бути функціональною. Тобто вона, вона у своїй базі вона стала не функціонувати, вона стала виводити на поверхню не людей, які могли функціонально принести користь державі і користь людям фактично. Да? От за що ми зараз боремося? Ми боремося за те, щоб так званих хазяйственників, ми їх улучшили, я не знаю, щоб вони не Працювали у нас там, я не знаю, в уряді, і це були люди про західні, як ви кажете. Бо хазяйственники це люди з окремою системою мислення. От люди, з окремо, у хазяйственники вони в якийсь момент прийшли, і вони почали там, я не знаю, вони вони почали як це розвалювати, розвалювати систему того, що треба людям. Так, ну так би мовити. Давайте я идеалі.
4: прокоментую. Насправді є таке в англійській мові, є таке стали Верес в public interest, публічний інтерес. Та і от проблема ж в тому, що вони не бачать, вони фізично не розуміють, uh-huh. що таке публічний інтерес. Тому що в політику, в державну, в державну службу так точно мають йти люди, які розуміють, що таке публічний інтерес. І коли вони створюють світ навколо себе краще, вони від цього мають отримувати задоволення, енергію. У крепких хозяйственників у uh-huh. них підхід, ну я ж частина суспільства, ну якщо мені стає краще, це ж означає, що суспільство та стає теж краще. Mm-hmm. Тобто в них приблизно така от лінійна логіка. Вони реально не розуміють а, різницю між своїм інтересом, приватним інтересом і публічним інтересом. Відповідно, що вони роблять? Вони використовують всі можливості цієї достатньо великої системи влади на свою власну користь. Це не обов'язково гроші. Це дуже часто якийсь обмін якимось послугами. там Не знаю, діти університети, хтось когось десь влаштував на роботу. І отаким от чином вони... Їхня головна мета – це їхня персональна кар'єра, uh-huh. яка виведе їх на вершину піраміди. Якщо все піде погано, то на вершині піраміди потім ця людина залишиться одна. Я думаю, що от, от це проблема, от там воно починається.
0: Залишається тільки ще раз представити гостей, які були у нас. Це голова надсагентства з питань Державної служби Олександр Стародубцев, Деніс Юдин, політолог та журналіст, та співробітник академічного центру Бориса Немцова з Прайського Карлового університету Олександр Морозов.
2: А тут були Григорій Перлік, Дмитро Білубров. І слухайте нас за два тижні і думайте.
0: Anteculto